0: שלום חברים, פרק חדש של פונדקאסט, פה איתי באולפן, כרגיל, ניר הרגיל, יצא לי איפה חרוז הייתה. שלום, אחרור, שלום, והייטה. שלום, ערב טוב. <laughs> מה העניינים אחי, איך, איך, היה, איך עבר עליך השבוע מאז הפרק?
1: מעולה, עמוס מאוד, אה, הרבה קוד. כמו שאנחנו אוהבים. הרבה קוד, הרבה CSS.
0: שמע, היום, אם כבר הזכרת, CSS היום הולך, לנו, הולך להיות לנו פרק אה, מטורף. אנחנו הולכים אה, לדבר על... בעצם איך, איך צריך לבנות אה, CSS בפרויקטים עם סקל גדול. אה, אבל לפני שאנחנו צוללים לבפנים, אמרתי, אתה יודע, נשתף קצת את הצופים, איך נראה היום-יום שלנו מהזווית הזאת של אה, CSS. אני יכול לספר שאצלנו בצוות אנחנו בונים קומפוננטות, אה, בוא נגיד reusable component, בתוך הפרויקט שלנו, בעזרת האשת אה, ה-UI UX שלנו בונה הדברים בפיגמה, אנחנו לוקחים את זה, מכינים uh, איזושהי, יש לנו ספרייה צדדית כזאת של reusable component בתוך הפרויקט. את הקומפוננטות עצמם אנחנו גם בונים בעזרת tailwind, שבעיניי יש כאלה שלא אוהבים, אבל אני... אני... Top 5, כן. אני מאוד אוהב, מאוד נוח, יש המון פיצ'רים, אה, אבל היום זה לא הפרק שלנו, לא נצלול לטלווינד, אני רק רוצה להגיד שאנחנו בונים את הקומפוננטות שלנו, ה האלה. הן אה, קומפוננטות React, אבל כל הסטיילינג שלהן נעשה בעזרת tailwind. ואנחנו סך הכל מאוד מאוד מרוצים. איך אתה עושה את זה ביום יום שלך? אצלנו
1: אתה... אנחנו בונים במטריאל, כלומר מפתחים באנגולר, עובדים במטריאל דומה מאוד אה, למה שאתם עושים, reusable component. בעצם הקונבנציה היום זה לעבוד עם הספריות אה, CSS, הקומפ... ספריות קומפוננטות אה, המוכרות. אה, או מצד שני, כמו שאלעד שכטר בחר לעשות, שהוא בנה ופיתח uh, בעצם פרום סקרץ', ספריית CSS, לפרויקט שיועד לעבוד ב-Big עם התכונות הספציפיות שהוא רצה, שיהיו כלולות בספרייה עצמה. אז uh, ברוך הבא, אלעד. אהלן, אהלן. ערב טוב. ערב טוב. כיף שאתה איתנו.
2: כיף
0: גדול. אז, מ... אז, אז איך הכל התחיל בעצם? אני חושב לפני זה בטח, זה מאוד סביר להניח שאני, שרוב המאזינים כבר מכירים את אלעד, אבל אני חושב ששווה מאוד שטיפה יספר גם על עצמו, לתת קצת קונטקסט לאנשים, מי בעצם, ה, מי הגיע אלינו לפרק היום.
2: טוב, אז איך אנחנו עושים את זה בקצר? מפתח ווב, 18 שנים אם אני לא טועה, ובאמת אם אני לא טועה, כי אני לא באמת זוכר. באמת באיזה שנה התחלתי עם זה 2006, ככה, לא זוכר, משהו בסגנון. וב-12 שנים מתמקד בעיקר ב-CSS. כשאני אומר בעיקר ב-CSS זה לא 60%, זה לא 80%, זה יותר כמו HTML, CSS, SASE, זה 99.5%. כלומר, זה מה שאני עושה. בין היתר הקמתי את קהילת CSS. Master Israel בפייסבוק. בין היתר כתבתי מלא מאמרים מפורסמים ב-CSS במדיום, מאמר ב-Srashin Magazine, אינטריווי על קוד פתוח של uh, CSS reset חדשני, שקוראים לו The New CSS reset, uh, היה לי רעיון ב-CSS טריקס, ונכון להיום אני עובד בחברת AppRite כארכיטקט CSS, כפי שאני עובד כבר, פפ, נראה לי לפחות עשור, בכל החברות האחרונות, שזה במטרה לייצר ארכיטקטורה נכונה, ל-CSS. מדהים.
0: תשמע, אני עוקב אחרי הבחור כבר המון המון זמן, ופעם ראשונה ששמעתי בכלל על התפקיד הזה, ארכיטקט-CSS, זה היה באמת...
1: מומחה CSS. כן, כבר.
0: זה היה פעם ראשונה... הוא בכלל מוצא
1: התפקיד בעצם, כאילו שהרי בעשר שנים האחרונות בעצם הבינו את החשיבות של CSS ובעצם ספריות CSS. זה בעצם ההתפתחות המשמעותית שקרתה, זה בעשר שנים האחרונות. והיום אתה רואה בעצם מעטים, אבל מומחי CSS שבעצם ממשים ספריות uh, קסטומליות שהם בונים.
0: כן, עכשיו, לא סתם זרקת מומחה, אלעד קצת, uh, אתה יודע, הצטנע פה, אבל אנחנו מדברים עם בחור שהוא בסטנדרטים בינלאומיים, כאילו, על הדרך הוא גם נווד דיגיטלי, הוא כל uh, כמה חודשים uh, במדינה אחרת, אבל אם הוא כבר במדינה אחרת, אז תהיו בטוחים שהוא יהיה שם כנראה באיזה הרצאה. ייתן שם הרצאה באיזשהו כנס אה, כזה או אחר. אה, טוב, אלעד, אז אני מציע שתכלס נתחיל אה, לצלול לשאלות שלנו, והשאלה הראשונה שלנו אליך אז, אה, אז איך הכל התחיל? איך הגעת להחלטה של לבנות ספריית CSS לבד בעצמך? אה,
2: זה משהו שנבנה עם הזמן, אבל אה, בחברה שעבדתי בסביבות לפני 2012, אני מניח בין 2010 ל-2012, זו הייתה חברה שקראו לה מונסייד והיא הייתה עושה מלא פרויקטים קטנים, הייתה חברת פרויקטים קטנים, בינוניים, אבל מלא מלא אתרים, הייתי עובד כמו מכונה ובתור אחד שמאוד אוהב CSS הייתי אוהב לעשות אינספקט אלמנט ולראות איך אתרים אחרים בנויים ואני זוכר שעשיתי בזמנו אינספקט אלמנט לאתר וואלה שבזמנו כמתכנת יחסית צעיר זה היה נראה לי איזה, איך, עושים, איך אנשים עושים אתרים כאלה גדולים, ואני הסתכלתי על הכל, ואני זוכר שאמרתי לעצמי, אני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, וצחוק הגורל הגיע, הגעתי לרעיון עבודה בוואלה, ומשם כל הדברים התחילו להתגלגל. גם, דרך אגב, הרעיון עבודה שם היה משהו מצחיק. אמרתי להם שאני לא מתאים לתפקיד שהם רוצים. אני לא... זה, אם אתם רוצים מישהו שהוא ל-CSS, קחו אותי, אם אתם רוצים מישהו שעושה את כל ה... כל ה חפשו מישהו אחר. וצחוק הגורל הראה שהם צריכים מישהו שיעזור להם בכל הבלאגן של ה-CSS. ובעצם בנקודת זמן הזאתי יצרתי לי את התפקיד בחוסר מודע מדויק שאני הולך לעשות פרויקטים בביג סקייל ואיך ול... מתכננים נכון פרויקטים גדולים, כי וואלה, היה פרויקט באמת גדול עם המון משתמשים, עם המון תתי-אתרים, ומשם הכל התחיל. מדהים.
0: אתה יודע, היה לי, עוד לפני הפרק, היה לי איזה סמולטו כזה עם, עם אלעד, וזה מדהים שיש לו הרבה רגעים כאלה, שהוא איפשהו מזמן לעצמו את ה... מה שנקרא, את העתיד, וזה קורה. כאילו, כמו הדוגמה עכשיו שהוא נתן לי וואלה, שהוא בחן את האתר של וואלה, ואמר לעצמו, וואלה, אני יכול <laughs> <laughs)> לשפר את האתר של וואלה, ואיכשהו גם הגיע באמת לתפקיד הספציפי הזה של... be careful what you wish for. כן, בדיוק. <laughs> אם אתה רוצה, אתה יכול לתת גם למאזינים את הדוגמה אפילו שאנחנו דיברנו, זה גם קטע מעניין. אוקיי, okay, אז בחברה הקודמת רציתי בגדול לעבוד חודש אחד מרחוק.
2: Uh, לא כי הייתי חייב, אלא כי פחדתי שיסגרו את השמיים, זה היה בתקופת הקורונה, אז ביקשתי לעבוד חודש אחד מרחוק, שאת החודש של החגים, אני כבר אהיה ית... באירופה אם השמיים ייסגרו. אני... כבר שכולם שכחו מתקופת הקורונה, השמיים יכולים להיסגר, אז אישרו לי לעבוד עבד, היה לי את החודש חופש של החגים, ואז איכשהו דברים התגלגלו והיה לי גם צורך להיות בפורטוגל, אז נשארתי בפורטוגל, ואז היה לי צורך להיות בצרפת, והייתי שלושה חודשים. ודי רציתי להישאר באורח החיים הזה של הנוודות דיגיטלית, ודיברתי אה, עם מי שהקים, אה, יותר נכון עם בת זוגתו של מי שהקים את חברת אפרייט, כי אנחנו חברים מהתקופה שעבדנו בוואלה ביחד, ו... והיא שאלה אותי, מתי אני מצטרף לחברה, לאפרייט, לחברה שאלדד בנה? ואמרתי לה, הוא עוד לא הציע לי. ובשנייה הזאת, okay. עכשיו צריך להבין, אפרייט היא חברת רימוט, אין משרדים, ואני בדיוק שלושה חודשים לפני שאני אמור לחזור לארץ, ואני אומר לעצמי, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לא להיות תלוי במקום, ובשנייה הזאת, מתקופה של שלושה חודשים רימוט, עברתי לעבודת משרת רימות מלאה, תוך כדי שאני כבר נמצא בחו"ל.
0: מדהים, זה מטורף. כאילו, אתה מבין שאשכרה בן אדם חיפש לעבוד מחו"ל, עבר לחו"ל לכמה חודשים, ופתאום ההזדמנות נפלה עליו מהשמיים. בעצם כל תהליך
1: הגיוס, האונבורדינג, הכל קרה מרחוק. אין לגמרי. בח... עד היום.
2: בחברה של אפריק אין משרדים, צריך להבין את זה. אנחנו 32 עובדים מלפחות, אם אני לא טועה, 13 מדינות שונות. כלומר, המעצבת היא מהולנד, מתכנת אחד מגרמניה, מתכנת אחד מדובאי. רק להבין איך זה עובד, זה כאילו... וכל האנשים <אז> שאני מדבר איתם, כל אחד ממשבצת אחרת בעולם.
0: מדהים. טוב, אני... נראה לי שתכלס המאזינים קיבלו כבר פחות או יותר מושג מי יושב איתנו פה בחדר. בואו נחזור לנושא שלנו. <אז> <אז> השאלה הבאה שעלתה לנו, זה אם אנחנו כבר מחליטים לבנות ספרייה מאפס, מה בעצם היתרונות? כאילו, למה לי, לה, למה לי ללכת בגישה הזאת?
2: זו שאלה נהדרת. אני חושב שהגיעו ספריות בעבר, אני תמיד מסתכל, בס... אמרתי, אולי זה באמת טוב, למה אני צריך לבנות הכל מאפס? ואז אני לוקח, אז בזמנו, אני מדבר על שנת 2012, נהייתי בוואלה. בואו נראה מה זה הבוטסטראפ הזה. זוכרים, בוטסטראפ היה אחד הדברים הכי נפוצים, היום הוא עדיין איכשהו בשליים. עדיין חזקה, כן. כן. ואני מסתכל ואני אומר, הקוד לא קריא לי. אני מסתכל ואני אומר, עזוב, גם להבין איך הספרייה בנויה לוקח זמן. כן. ותיקח את טייל ווינד, אז יש לכם המון קלאסים שעושים המון פעולות קטנות, ואני מסתכל על ה-HTML, מה, מה אני רואה עכשיו? מה זה הקומפוננטה? מה זה הרכיב? יש לך מלא רכיבים. אולי זה עוזר לי לבנות מהר, אבל זה עוזר לי להתחזק את זה מהר. ובנקודת ההבנה הזאתי, אני מבין שזה לא עובד לי איך שאני רוצה. עכשיו, צריך לזכור, יש לי יתרון שאני מבין CSS. זה יתרון, זה לא משהו שיש לכולם שמבינים את זה לעומק. אני, עם אחת השיחות סמולטוק שלנו, אני יכול לראות ציור של קומפוננט, אני יכול להתחיל לכתוב את ה-CSS בלי להסתכל על ה-HTML, לכתוב את ה-HTML בלי שרינדרתי פעם למסך, ולהבין 70-80 אחוז. וואו. ואז בהבנה שלי, קסטומיזציה, לי הרבה יותר קל לכתוב קוד מאפס, מאשר לקחת קוד מוכן. כאילו, כי כשאתה לא משתמש בבוטסטראפ, אתה... אם הכל עובד לפי החוקים של בוטסטראפ, אתה עוד בסדר. אבל ברגע שאתה צריך להתחיל לקסטם דברים, שם הדברים מתחילים לא לעבוד לך. ואם ניקח את טייר ווין לדוגמה, אם אתה משתמש בהגדרת פלקס שהולכת בצורה אורזונטלית, הכל בסדר, אבל אם היא צריכה להשתנות בריספונסיב למקום אחר, אתה צריך פתאום לשים עוד איזה קלאס שעושה עוד טוויק למסך קטן, ואם יש לך מטבחים ביניים, הכל מתחיל להישבר. אני רוצה שליטה מלאה על הקוד שלי.
0: מטורף. זה בעצם, מה שאתה אומר פה, היתרון שזה נותן לנו זה בעצם שליטה יותר גרנולרית. על היכולות שאנחנו רוצים להכניס לקומפוננטות שלנו, אם אני מבין נכון.
2: אנחנו, אני רוצה שליטה מדויקת. בדיוק. במינימום דריסות, אני נגד דריסות ב-CSS באופן כללי, ותמיד אם מתכננים את הקוד נכון, אפשר לא לדרוס.
0: מה, מה יקרה לך בגוף אם אני אגיד לך important? <laughs> <laughs> אני, אני אעשה לך
2: סדר שברמה הכללית, important בסיטואציה מסוימת, eh, עד לא מזמן היה הפתרון eh, הנכון, לדוגמה, הרבה פעמים ל-utility class. כי כשאני שם utility class בפרויקטים שלי, בשונה מפרויקט של תייבן שהכל זה סוג של utility class, בפרויקטים שלי utility class אמורים לעשות דברים מאוד ספציפיים. בוא נגיד you show, כלומר תציג, אז הוא אמור עושים דיספליי בלוק, נכון? להציג. אבל מה אם יש לי איזה דיספליי פלקס על קומפוננטה שהיא מיררכיה של שתי קלאסים, הדיספליי בלוק של הקלאס הזה לא יצליח לדרוס. אז במקרה הזה היה נכון לשים important. כל הדבר הזה דרך אגב השתנה לאחרונה שנוסף לנו הפיצ'ר של CSS layers כי עכשיו ה-Utility class אמור להיות הקלאס האחרון הוא אמור להיות המדרגה האחרונה ואם שמים אותו בשכבה האחרונה זה מנטרל קצת את הצורך ב-Important אבל עד לפני כמה חודשים ש-CSS layers היה נתמך ככה ככה important היה פתרון הנכון ל-CSS Utility Class בצורת פרויקטים שאני עובד שיש הרבה קומפוננטות ו-Utility Class הם חלק יחסית מינורי, ולא כמו טייל ווינד שהכל זה utility
0: class. כאילו, אז, אז אתה אומר שתכלס important זה כן משהו שאתה תומך בו, אבל למצבים מאוד ספציפיים, אם אני מבין נכון. אני הייתי תומך בו ל utility class, ועכשיו גם הדבר
2: הזה, css layers מנטרן לנו, css layers החדש שנכנס ל css מנטרן לנו את הצורך אפילו ב important הזה.
0: קול. Cool. אז... החלטנו שאנחנו הולכים בגישה שלך, ואנחנו רוצים לבנות משהו משלנו. מה צריך לקחת בחשבון, כשאני, לפני שאני מתחיל את ה... את הפרויקט הזה של מה שנקרא להכניס CSS משלנו לפרויקט גדול. עכשיו, אם אתה יכול, תן לנו את זה מזווית ראייה של... שפות, צבעים מובנים, Dark mode, ריספונסיב חכם, ניהול שכבות כמו שזרקת פה מקודם.
2: אז אני עדיין SAS מבחינתי הוא חלק בלתי נפרד, הוא מספק לי כמה דברים שאני לא יכול לקבל אותם עדיין ב-CSS נייטיבי. כמובן שכל דבר שאתם יכולים לקבל ב-CSS נייטיבי, אנחנו נעדיף לקחת אותו ב-CSS נייטיבי. זה לא שאם יש אפשרות להיפטר מ-SAS, אנחנו נעדיף את האפשרות הזאת, אבל עדיין SAS מציע לנו הרבה דברים שלא נוכל לקבל באף מקום אחר. עכשיו, מה אנחנו יכולים לקבל ב-SUS שלא יהיה לנו ב-CSS? למעשה ב יש לנו שלושה פיצ'רים שהם ייחודיים ל-SUS. יש לנו ב-SUS אפשרות לעשות אבסטרקציות שלא קיימות ב-CSS. אנחנו מדברים בעצם על מיקסינים, שזה יכול להיות חתיכות קוד שחוזרות על עצמם. זה CSS function, זה לדוגמה לעשות איזה חישוב מתמטי. לדוגמה, המרה, אני רוצה לחשוב בפיקסלים אבל לעבוד ביחידות רם, אז אני יכול לעשות... פונקציה של SAS, לדוגמה, שקוראים לה PX אני נגיד רושם לה 20, כאילו כמו 20 פיקסלים, והוא ימיר לי את זה ל -rem. ואז אני יכול להשתמש בזה בכל רחבי האתר. ויש לנו את המיקסינג, פונקשינג ו-SAS variables. עכשיו, SAS variables כמעט אה, לא צריך יותר היום שיש לנו את המשתנים של ה-CSS native variables, אך CSS native variables יודעים לעבוד רק על ה-value, הם לא יודעים לעבוד נגיד, על השם של ה-class name. אנחנו לא יכולים לעשות, אה, ליצור class name אה, דינמי. תוך ה-Varible. עם, עם CSS native variables. ואז שם יש לנו מקרים ספציפיים שה variables יעזרו לנו. אה, אני אוהב להגדיר את ה TeamDark בתור Sus variables, ואז אני יכול להשתמש בו בתוך מגוון של קומפוננטות כדי לייצג את ה-class הבא של אה, Dark mode לקומפוננטה לדוגמה. אה, זה לגבי זה. עכשיו, יש לנו עוד מלא דברים לקחת בחשבון, אז בוא נדבר על תמיכה בשפות. אוקיי. Okay. כשאתה משתמש <coughs> היום בספרייה, בוא ניקח את דוטסטראפ, כל ההגדרות של הכיוונים שלך, באיזה, הם עובדים בכיוונים פיזיקליים, נכון? יש לך מרג'ין רייט, מרג'ין לפט.
0: נכון. יש כאלה שהיום כבר הולכים על כיוון של סטארט, אנד, כאילו... הם
2: משתמשים כבר ב-CSS-Logical כן, כן. ה... זה בכיוון של ה-CSS-Logical לנו, בתור uh, חברה ישראלית שכותבת מימין לשמאל, חשוב לנו לתמוך בדיפול בשתי הכיוונים. אז uh, קודם כל אנחנו יכולים להטמיע את זה ולא להתאמך על ספרייה שאולי לא תומכת בזה. Uh, תמיכה בצבעים, איך אנחנו מנהלים את הצבעים? אני לא חושב שיש הרבה ספריות שיודעות לנהל uh, צבעים בצורה חכמה. Uh, מה זה אומר צבעים בצורה חכמה? יש לך נגיד היום מקבץ של צבעים אדומים. כל מיני צבעים אדומים. והם מייצגים לנו את ה... בוא נגיד לזה את ה אוקיי? אני בכוונה נותן לזה שם סמנטי. איך אתה מנהל את כל הצבעים האדומים האלה? מה, אתה עוצר פה חמישה מצבעים... שיש, שישה מצבעים uh, אדומים עם... Uh, SAS, eh, CSS native variables שונים למה לא לחבר אותם שכולם יהיו מאותו סוג ואיך אפשר לחבר אותם אפשר לחבר אותם או עם ה-HSL שיש לנו היום שזה נותן לנו eh, סוג של צבע שאנחנו יכולים לשלוט לו על הסטורציה ועל התאורה שלו להיות טיפה יותר עפרפר תאורה יותר גבוהה יותר נמוכה ואז את ה-U אנחנו יכולים לשים לדוגמה באיזה משתנה של CSS native variables אותו משתנה יהיה בש... בתוך שאר הצבעים, בתור החלק של ה-U. Okay. הבעיה היא שלפעמים מעצבים לא יודעים לתת לכם את הצבעים ב-HSL. מה עושים? אנחנו מקבלים אותם ב ואת ה האלה אנחנו ממירים ל-HSL, רק מהבעיה שה-U לדוגמה לא יהיה זהה בכולם, הוא יכול להיות שבאחד יהיה 189 U, ואחד 192. מה עושים? אפשר להכניס את זה למשתנה של איזה CSS variable לדוגמה. בצורה הזאתי אפשר לעשות נגיד את ה-189, להוסיף לו פלוס שתיים, מינוס שתיים, ומה זה נותן? שאם אנחנו נשנה את ה-U, את הצבע הבסיס הראשון, למשהו אחר, מאדום לכתום, כל התתי צבעים שלנו יכולים להשתנות במכה, ואז יש לנו שליטה גלובלית על הדברים.
0: ואז בעצם אני יכול, אה, בעצם לבנות לי פלטות שלמות של צבעים. שהם פחות או יותר על אותו משקל, כמו שאמרת, יש לי ארור מסוים, שהוא נגיד אה, אדום אבל כהה, מחר אני ארצה לשנות את זה לכתום, אוטומטית הוא יקבל כתום כהה.
2: נכון, וגם צריך לחשוב על מה קורה בדארק מוד, שאולי אתה צריך אה, אדום מגוון אחר בדארק מוד.
0: נכון, מדהים. אגב, אה, יש לו מאמר מעולה בדיוק על זה, אנחנו נשים את זה גם בתיאור של הפרק, מי שירצה ככה להשלים עוד... אה, תוכן יוכל לעשות את זה. יש לנו עוד דברים שצריך לקחת בחשבון? יש לנו את איך אנחנו
2: מנהלים את הדארקמו דרך אגב. אוקיי. Okay. אז הדארקמו, איך, איך אתה חושב להחליף, יש לנו, תחשבו אחד הדברים הכ הכי מסובכים שיש לכם באתר. אתם רוצים להפוך אתר אה, אה, מגוונים בהירים לגוונים קיים. איך מנהלים את זה? אז אחד הדברים שאני מסתכל, הרי אני אוהב לראות איך אתרים אחרים בונים, אז מה אתם עושים? בדרך כלל יש המון שמות סמנטיים של צבעים בתגית ה-Root של ה-CSS? ממש, אתם ראיתם פעם איך... כשאתם עושים Inspect Element לאתר LinkedIn, איך זה נראה כל השמות של משתני צבעים?
0: מה, מה זאת אומרת, אני עושה לכל אתר כשאני נכנס, אני עושה לו אספקט אלמנט. זה דבר בסיסי היום, לא מה, זה הדבר הראשון שאני עושה שאני
2: אסתכל על קודם כל אספקט אלמנט. אוקיי. אז יש לו משהו כמו אלף משתנים של צבעים. וואו. עכשיו, תחשוב... אגב,
1: לינקדין, היית בונה אותה
2: אחרת מבחינת CSS? ברור. אבל בוא נעשה סדר, תביא לי את אותו אתר, לבנות אותו חמש פעמים ברציפות, כל פעם יהיה לך איזה עוד טוויסט קטן שאתה יכול לשפר. בדרך, כן. אני אומר את זה, גם אם אני בונה משהו, אני כל הזמן יש לי רעיונות איך לשפר מבנייה <אז> לבנייה לבנייה לבנייה. זה תמיד אפשר לשפר משהו. מה שאנחנו יכולים לעשות על מנת לעשות סדר בצבעים, זה שכל קומפוננטה, ומה זה קומפוננטה? זו מילה מפחידה ב-CSS, זה כולה קלאס שעוטף קונטיינר מסוים, נכון? בוא נקרא לקלאס הזה, יאללה. ברד יאללה, בתוך הקלאס של הברד קראמפס, אתם יכולים להגדיר משתני CSS פנימיים. המשתנים בתוך הברד קראמפס יהיו משתנים סוג של Private כי הם בתוך הברד קראמפס. אם אני מגדיר משתנה בתוך קלאס, הוא לא גלובלי, הוא בתוך הברד קראמפס. עכשיו פה המשתנים יכולים כן להיות סמנטים, והם יכולים לקרוא, לקרוא לשם של צבע גלובלי. Mm
0: -hmm.
2: עכשיו אני רוצה לדרוס אותם לדארק מוד, אז אה, פה אני קצת נעזר בסאס, יש לי את הקלאס של הטים דארק בתוך הקומפוננטה עם סיומת. של ה-Umpercent, של ה-end, mm -hmm. הוא לוקח את הקלאס הזה, ישים אותו בהתחלה, אבל זה בגדול Team Dark רווח ה-BreadCups לדוגמה, ואז אני פשוט יכול לדרוס את המשתני צבעים ה-Private שנמצאים בתוך הקומפוננטה. ואז שיש קלאס של Team Dark שעוטף את כל האתר, תחליף לי את החמישה פרייבטים האלה בחמישה צבעים גלובליים אחרים. ואז השליטה שלי היא קומפוננטה, ואין לי מיליון צבעים. זה לא שאני מנהל את הצבעים שלי בגלובלי, שיש לי נגיד 20-30 צבעים, 40, בוא נתפרע, ואחר כך יש לי את המשתנים הפנימיים בתוך הקומפוננטה, שאותם אני מנהל פר קומפוננטה. אין לי בלאגן, זה... מסתכל על זה, על הגלובליים, זה קל. רוצה לנהל משהו בקומפוננטה? קל.
0: קול. Cool. אז בעצם אתה מכיל דארק מוד או לייט מוד בעזרת קלאס אחד פשוט, שהוא בעצם דורס את ה... או מכיל... משתנים שהם רלוונטיים רק למוד שבו אנחנו נמצאים. לא יותר קל לעשות ככה? לגמרי. בקצרה, ממש בקצרה, השאלה שיש לי זה, אני יודע שהיום יש ב-CSS בעצם query שדרכו אנחנו יכולים לקלוט את המוד, נכון? נכון, הוא... יש לנו את ה-Sכם ה-Color mode, שבעצם יכול
2: להגיד לנו שהמחשב, אם המחשב שלך מוגדר ב-Dark אני יכול למעשה... שזה יהיה אוטומטית, שאני לא צריך לשים אפילו את הקלאס של ה-team dark mode. למעשה, אני אישית לא משתמש בו, והשאלה היא, למה? כי הרבה פעמים אנחנו רוצים שהיוזר בפרספקטיבת האתר, יוכל uh, להגדיר שגם אם הוא במחשב ב-dark mode, הוא אולי ירוצה להיות ב דווקא באתר הזה. כן. אז אני מעדיף שהדבר הזה ינוהל <coughs> בקלאס. עכשיו, אתה יכול לשים בצורה דיפולטית את הקלאס הזה דינמית, בהתאם... למה, למה שהגדרת במערכת הפעלה, <laughs> ואם היוזר מגדיר את זה דרך הסטינג, לדרוס את הסטינג הזה ולשנות אותו. אבל זה הסיבה, ואם יכול להשתמש בזה, אני אישית מעדיף שלא, כי, כדי לתת את החופש פעולה לשליטה בין, ה, אה, בין המערכת הפעלה למה שהמשתמש רוצה. קול. Cool. אוקיי, אז ריספונסיב זה אחת האבות הגדולות שלי ב-CSS. אה, ריספונסיב זה אחד הדברים, אני חושב, תחשבו עליהם בשיא הרצינות, תבינו שזה אחד השיקולים למה נכנסו הרבה ספריות, כי מתכנתים נורא קשה להם להתמודד עם ריספונסיב. ריספונסיב זה לשנות חוקים בצורה דרסטית, זה לא רק גמישות, זה לא פלואידיות של האתר, זה לשנות משהו ממשהו שנראה א' למשהו שנראה אחרת לגמרי. אז היום יש לנו כמה דרכים להתמודד עם ריספונסיב. אחד הדברים זה ריספונסיב דיזיין הישן, עם, והמוכר עם המדיה קווירי, שבו אני גם מתמודד בצורה מאוד שונה ממה שהיה נפוץ בתעשייה, כולם היו אומרים מובייל פורסט, ואני אמרתי צריך לעשות אה, שכבה יותר אבסטרקטית. שכבה שהיא רק אם הסטיילים נכונים לכל רכבי המסכים, נכתוב אותם בלי שום מדיה קווירי. אנחנו לא רוצים לעשות דריסות. כלומר, רק אם הסטיילים נכונים גם למובייל, גם לטאבלט, גם לדסקדופ, גם לדסקדופ רחב, נכתוב אותם בלי שום מדיה קווירי. ואחר כך, אם יש משהו שהוא נכון לדוגמה רק למובייל, אני לא רוצה שהוא גם יוכל אוטומטית לטאבלט ולדסט-טוב ואז אני צריך לדרוס אותו שוב, אז הייתי עובד עם מדיה קווירי בטווחים סגורים. לדוגמה, מ-0 עד 570 פיקסלים. ואז נגיד, המסך גודל ביניים הבא, מ-571 עד 1000. אחר כך הבא, מ-1001 נגיד, עד אינסוף, זה סבבה. אז מ-1001 עד אינסוף, בדרך הזאת יכלתי ליצור לי סטיילים של דוגמה אפילו דברים משוגעים כמו, נכון למובייל, נכון לדסטופ אבל משהו שונה לגמרי בטאבלט mm -hmm. ולשחק עם הדברים אבל זה דרך אחת שיש לנו היום. נוספו לנו עוד שני דברים מגניבות אה, גרידים דינאמיים עם css גריד כלומר היום עם css גריד אה, אה, שאנחנו מגדירים css גריד לקונטיינר מסוים בוא נגיד שיש לנו קונטיינר של קארדים שחוזרים בריפיט Uh, אז אנחנו רוצים אולי שכמות הקארדים תהיה בהתאם לגודל הקונטיינר. אם הקונטיינר רחב, שיהיו בו חמישה, אם הוא יותר צר ארבעה, אם הוא צר שלושה, אם הוא צר שתיים, ואולי אפילו אם צר, אפילו אחד במובייל. אז פעם היינו עושים את זה עם מגיה ראשונה לכל רוחב, נכון? כן. בגריד היום, עם הגדרת גריד טמפרט קולומס, הוא יכול לקבל, במקום שתיתנו לו ערכים קבועים, אתם יכולים לתת לו פונקציית הריפיט. keyword value ששמור לפונקציה זאת שאפשר להשתמש בו auto-fill במקום להגדיר מספר קבוע 5, 4, 3, 2, 1 אתם כותבים את ה- auto-fill ואז אתם נותנים לו בגודל אתם יכולים לתת לו גודל קבוע אבל מניח שאתם תרצו משהו גמיש אז יש עוד פונקציה של מינימום מקסימום נגיד אנחנו קובעים 200 פיקסל גודל מינימום ככה הוא יודע כמה תאים יכול להכניס per container ואחד איפר זה שהוא יהיה גמיש. למה שהוא יהיה גמיש? בוא נגיד יש לכם קונטיינר של 700 פיקסלים, <gum> אז מינימום של 200 נכנסים לנו שלושה, אבל לא נכנס רביעי, נכון? נכון. <gum> <gum> אז המאה התחלקו שליש, 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 פלוס מינוס 33.3 פיקסלים. נייס. Nice. ואז הם גם גמישים. וזה דרך מספר שניים שנכנסה לנו, אבל ממש ממש לא מזמן, נכנס לנו הדבר אה, שמאפשר לנו גמישות בכל פרספקטיבה אפשרית. כי הגריד לקלפים זה נחמד, אבל מה אם אני רוצה לעשות משהו שהוא לא קשור כזה לוגית, מתמטית, דווקא לגריד של קארדים. Mm -hmm. אז הפיצ'ר האחרון, אני לא יודע אם אתם מעודכנים, אני מניח שאתם כן מעודכנים, זה ה-CSS Container קוויריס. נכון, מדהים. והוא נתמך בכל הדפדפנים. ושמנו
1: אתה? גם מאמר על זה, כן.
2: והוא נתמך היום בכל הדפדפנים, והוא מאפשר לנו ליצור איזה לוגיקה שאנחנו רוצים, די בדומה ל-Responsive Design של המדיה קוויריס, הישן והוותיק, רק
0: אגב, זה נתמך בכל הדפדפנים? זה
2: נתמך בכל הדפדפנים ממש בחודשיים האחרונים, כאילו.
0: <m> -hmm> אז זה שיקול. זה לחץ. עדיין uh, פיצ'ר צעיר, מה שנקרא.
2: אני עדיין אני, אם יש לכם פרויקט ואתם... כי אני חושב שמישהו, אני לא זוכר, מי הכניס את האחרון? נראה לי פיירפוקס אולי. אל תפסו אותי במילה. אני חושב שזה מספיק טוב, כי האחרים נראה לי הבשילו קודם דווקא. אז uh, אני הייתי שוקל להשתמש בו. בייחוד אם הפרויקט משתוחרר עוד ארבעה חודשים, אז בכלל להשתמש בו.
1: מה החסרונות, יתרונות, או שעדיין לא יודעים מה החסרונות כל כך?
2: יש לו, זה, חיס, זה חיסרון שולי. אני ציפיתי שאם אני מגדיר את ה-css container query לקונטיינר של קומפוננטה, אז אתה מצפה שה-responsive יהיה פר הקומפוננטה, הקונטיינר של הקומפוננטה, נכון? אני הייתי מצפה, יש לי את הקארד לדוגמה, בוא נגיד הקארד, אני רוצה שהוא יהיה במקום, אם הוא ברוחב של 300 פיקסל שיראה א', ושיראה ב', ברוחב של 600. הפר הקארד נגיד, אני רוצה לעשות בתוך הקארד קונטיינר uh, קווירי. אז הייתי מצפה, שאם יש לי נגיד, בוא נגיד זה תגיט לינק, תגיט A, שוטפת אותו, הייתי מצפה שאם התגיט A הזו היא ברוחב 300, תיראה א', ואם היא ברוחב 600, תיראה ב'. אז לא. כדי שהוא ידע מה הרוחב של הקונטיינר שלו, והיא ההגדרה של ה-container query. כלומר, אני חייב לטוף אותו בעוד משהו. זה יכול להיות DIV, זה יכול להיות LI של הרשימה, אבל הוא חייב להיות לטוף בעוד משהו. זה כאילו עוד מעטפת קצת מעצבנת, אבל היא מביאה כל כך הרבה ערך מוסף שזה שווה את זה.
1: נשמע שיש חשיבה מאחורי זה, זאת אומרת שזה יהיה יותר uh, מסודר.
2: אני חושב, ש... אני חושב שזה היה... תחשבו ש-responsive design המקורי שנבנה, לא היה צריך להיבנות. תחשוב על רספונסיב דיזיין. למה אני צריך לעשות רספונסיב דיזיין לפי רוחב המסך? חשבת על זה פעם? למה זה לא הגיוני שתמיד זה יהיה לפי רוחב הקונטיינר? גם המסך הוא קונטיינר. תגיד הבדי, סתם לדוגמה. למה זה לא נעשה מראש על קונטיינר? כי זה לא, היה לזה בעיה לוגית מבחינת ביצועים, מבחינת להתמודד עם זה עם הדפדפן, mm -hmm. והיא בעצם נפתרה לא מזמן, וחלק מהפתרון שלפתור של אותה כנראה, היה לעשות את העוטף הזה. אז אם זה הדרך לקבל אין נוח ומולה, כאילו, העיקר שקיבלנו את זה, כי זה משהו שהיה מאוד חסר. אני זוכר שלפעמים היית חושב לשים אי פריים כדי שהריספונסיב יהיה ביחס לקונטיינר, ככה כזה.
0: קול. מגניב. נראה לי הכיסינו את כל הנושא של על מה צריך לחשוב לפני שמתחילים.
1: בוא נעשה ככה סיכום של הנקודות שצריך לשים לב על מה שדיברנו עד עכשיו. כשמממשים uh, ובונים ספריית CSS.
0: כן, דיברנו על, צריך לקחת בחשבון שפות, uh, left to right, right to left, uh, דיברנו על צבעים מובנים, דיברנו על uh, תמיכה בדארקמוד, רספונסיב חכם, דיברנו קצת על layers ושכבות. Uh, זהו, נראה לי, לי uh, שכיסינו ממש uh, נתח יפה של uh, נושאים. בעצם, מתי הפרויקט שלנו צריך תכנון, בסדר גודל כזה, כאילו, מה, אני עושה את ה-to-do list הפשוט ואני כבר צריך לתכנן לי הפרויקט, או...
2: אני חושב שהחיים שלנו הם בנויים על practice, כלומר, על דרך חיים. תחשבו על כל מה שאתם עושים כדי להיות בו טוב, אתם צריכים לעשות אותו כל הזמן. גם אם הוא לא נחוץ. גם אם אני עכשיו עושה פרויקט של חמישה דפים. אם אני כבר מתורגל לעבוד באיזה צורה קונסיסטנטית, עקבית, שחושבת על הצורה הרוחבית הזאתי, אני יכול לעשות את זה לכל פרויקט. אני יכול להשתמש בשכבה האבסטרקטית שדיברנו עליה, של סאס עם ה-Sus function, מיקסינס, סאס וריבלס, ובעצם לפעמים <laughs> גם לטעון את פונקציות, כי הם רובם נכונות לי לכל הפרויקטים, בייחוד שמדובר בשכבה אבסטרקטית. חלוקה לקבצים, כאילו אני רוצה לחלק את זה לקבצים הכי קטנים שיש. איך לעבוד עם דארק מוד ולייט מוד? למה לא ננהל את הצבעים מראש בצורה נכונה, גם אם אני לא צריך בכלל דארק מוד? כלומר, לעבוד, לעבוד בשיטות נכונות זה להתאמן על זה כל הזמן. אז אני מבחינתי גם פרויקט הכי קטן, הייתי עושה אותו ככה. וואלה. כי זה יעשה אתכם טוב גם
0: בפרויקט שכן תצטרכו את זה טוב. ו.. אבל מרגיש לי כאילו שיש פה הרבה over -red. להתחיל פרויקט קטן, ולהתחיל להכניס לו את כל האספקטים האלה מראש, זה מרגיש לי כאילו... עכשיו, למה זה מרגיש לך ככה? כי אתה לא רגיל. כנראה, יכול להיות שאני פחות מיומן. אגב, mm. אולי גם לך, בגלל שכבר עשית את זה כמה וכמה פעמים, יכול להיות שיש לך איזשהו קיט כזה שאתה כל פעם... לגמרי. מוריד או, או מכניס לפרויקט שלך, ואתה בעצם לא מתחיל מ
2: אני לא מתחיל מ זה מדויק. אני, השכבות האבסטרקטיות שלי קיימים, ה מיקסינים שלי ואת ה-Sas Functions שאני יודע שאני צריך אותם.
0: איך אנחנו שמים את היד שלנו על כל הטוב אז, הזה?
2: אה, אז קודם כל, <laughs> הספרייה שאני עובד עליה עכשיו, היא ספרייה שקוראים לה Pink Design, שהיא משמשת את החברה שאני עובד בה, AppRide, שכל החברה הזאת היא, היא קוד פתוח. כלומר, כבר עכשיו אתם יכולים להציץ, להשתמש באיזה צורה שאתם רוצים, בקוד של ה... אני אקרא לזה קוד של css אבל זה טכנית זה קוד של sas ולראות איך הספרייה שלי בנויה כלומר יש לכם גישה חופשית לקוד לsas mixing איך אני עושה חלוקה לקבצים שלא שבקים... נכנס לזה אבל זה אמנות בפני עצמה איך לחלק לפרויקטים שזה נכנס דרך אגב לשיטות עבודה ש... שספריות אחרות יצרו או איך לסדר קוד שלא דיברנו עדיין אבל זה כאילו מדבר על BAM, אטומיק דיזיין, אני לא עובד אחד לאחד, אבל אני משתמש בדברים, בסגנון הזה, בקוד שלי.
0: אני רוצה להגיד רק שגם הלינק כן. לספריית קוד פתוח שעכשיו אלעד הזכיר, גם יהיה אצלנו בתיאור, אני חושב שזה...
1: הצצה מטורפת לאיך אלעד בולדת. למוחו של כן. ארכיטקט כן, SS. כן, כן, הזדמנות מדהימה ללמוד בעצם את ה-best שהיום, בעצם הצורה הכי טובה לבנות. CSS היום לפרויקט uh, לביג סקייל בעצם הגישה של אלעד תקן אותי אם אני טועה זה להתרגל ללמוד ולבנות ולפתח uh, את ה-CSS בפרויקט שיהיה כבר מוכן לביג סקייל שיהיה מוכן כבר לעבוד גם אם לא נפתח אותו ולא נגדיל את הפרויקט
2: שיהיה לו איזשהו בסיס זה ממש ככה תחשבו שאתם מאמנים את זה אני זה לא שפרויקט עכשיו שאני מתחיל מאפס כאילו עם ה... ]まあ, אומנם לוקח את החלקים שאני כבר רגיל לקחת מהפרויקט, זה לא שעכשיו לוקח לי עכשיו לבנות את הארכיטקטורה אה, אה, שעוברות חודשים. בגדול אצלי זה כמה שעות כבר ויש את הבסיס, כן? כאילו, בסיס לפרויקט חדש. הבסיס, לא אמרתי עכשיו שהכל בנוי, אבל את הבסיס כבר יש ועכשיו בוא נבנה. זה כבר,
0: זה כבר מתודה, זו שיטה. אגב, <אז> היום אתה יודע, בעולם היום של בינה מלאכותית, לי יצא לבנות פרויקט אישי. נכנסתי לצ'אט GPT, אמרתי לו, תקשיב, תרכיב לי פרויקט עם אה, בנדלר כזה ועם React אה, וטייפס וזהו, הוא, הוא נתן לי כאילו פקודות ואפילו ו... פקודה לבנות לי את כל, ה... את כל הקבצים עם התיקיות. עם... היום זה, 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 זה נורא פשוט לעשות איזשהו קוד התחלתי כזה, כאילו, גם אם אין לכם ספרייה כמו של אלעד, וגם אם אני לא מדבר ספציפית על CSS, היום אפילו בעזרת AI אפשר לבנות דברים כאלה של... סקריפט מאוד מאוד קטן שאתה מפעיל ובונה לך את כל הבסיס שאתה צריך לפרויקט, שווה להשקיע בכזה דבר, כי שוב, אתה, ברגע שאתה ניגש לפרויקט יש לך כבר בסיס שבא איתך ויכול להיות אפילו שעבדת עליו וסיגננת עליך והוא, והוא נותן לך הרבה הרבה כלים בשביל הפרויקט שאתה, שאתה נכנס אליו.
1: לעבוד עם CSS ולא ללכת על אזור הנוחות של לעבוד היום עם ספריית CSS מוכנה. זה משהו מאוד חשוב להשקיע בו היום, בכל שלב, אה, למפתחי פרונט, כי אתה בעצם מבין איך עובד CSS, ואם אתה עובד רק עם ספריות, מתישהו אתה תיתקע, ולא תבין איך זה עובד בפועל, ואז אתה צריך להשקיע בזה שעות, אם לא ימים, לחזור אחורה ולבדוק איפה זה נופל, ולפעמים זה שורת קוד אחת שיכולה לעכב אותך.
0: זה מדהים שאתה העלית את זה. כי זה חיבר רגע משהו שאלעד אמר שהוא, שהוא עושה אינספקט אלמנט לכל אתר שהוא נכנס. אז אני בעצם התחלתי את האהבה שלי ל-CSS בדיוק ככה, אני זוכר שהתחלתי איזשהו פרויקט עם בוטסטראפ. ומאוד סקרן אותי איך הם עושים את הדברים שם. בזמנו לא היה... היה פלקס, אבל השתמשו אז בפלוט רייט, פלוט לפט, לעשות קליר <clear> בואוף, כל הדבר, <laughs> eh, כל הגועל נפש <laughs> הזה. אני חושב,
2: שאני, אני חושב שחלק מהמאזינים אפילו בכלל יודעים מה מדובר בפלוט.
0: <laughs> <laughs> זהו, היום, היום הפלקס וגריד הם לגמרי הסטנדרט. למרות שלדעתי הם היו קיימים כבר אז, כאילו לפני שבע שנים, אני חושב שכבר היה לנו פלקס. פלקס התחיל
2: בסביבות... Uh... תמיכה טובה יחסית בדפדפנים ב-2012, אבל בגרסה המיושן שלו. פלקס עבר שלושה וריאציות, ורק ב-2015 הוא כבר היה מספיק בוורסיה האחרונה עם תמיכה מלאה בדפדפנים השונים.
0: אז בכל מקרה, אני בדיוק התחלתי ככה, אני זוכר את עצמי נכנס לדוקומנטציה של בוטסטראפ, עובר שם על הקומפוננטות השונות, אינספקט אלמנט, ופשוט בודק איזה חוקי CSS הם השתמשו. כדי לגרום לזה לראות כמו שזה נראה. אז אני חושב שזה אחלה ללכת לספריות קומפוננטות או, או פרמורקים של CSS, אבל בסופו של דבר, כמו שאני תמיד אומר, אתם חייבים לדעת את הוונילה. גם אם זה JavaScript, גם אם זה CSS, אתם חייבים להבין בזה, כי זה יפגוש אתכם, זה יפגוש אתכם בהמשך, גם אם זה ברעיונות עבודה, וגם אם אתם צריכים לתכנן את הפרויקט שלכם, או פתאום יש איזה... נקודה מסוימת, כאילו קיבלתם איזה עיצוב, ואתם צריכים לגרום לדבר הזה להיראות בדיוק כמו בעיצוב. וזה לא משהו שקיים בספריות קומפוננטות שלכם, אז איך עושים את זה? זה, זה בדיוק ככה, כאילו. לעשות אינספקט אלמנט, לא להתבייש, אף אחד לא מסתכל, ולבדוק את הדברים בדיוק איך שהם עובדים.
1: קשה ומסוכן גם לסמוך על ספריות, כי סביר להניח, 90 אתה תצטרך לשנות קוד, אם אתה לא יודע איפה הנקודות שצריך להבין בהן. זה יכול להיות מסוכן ולשבור פרודקשן.
0: נחזור טיפה לשיחה שלנו, אתה זרקת מקודם ככה, לא יודע אם נקרא לזה Buzzwords, אבל כן מילים מעניינות, זרקת BAM, זרקת אטומיק, תן לנו טיפה איזשהו קונטקסט על מה זה הדברים האלה, מתי להשתמש בהם.
2: אז אני לא משתמש ב כפי שהוא אחד לאחד, BAM זה בעצם צורה של כתיבה ש... נותנת לנו איזה סדר של שמות של קלאסים לדוגמה. אה, נגיד יש לנו את ה... ניקח את הקלאסה ברדקאמפ שהשתמשנו מקודם, אז איך מייצגים את החלק הפנימי? לדוגמה ברדקאמפ ליסט, איך מייצגים את החלק היותר פנימי? ברדקאמפ אייטם. ואז אתה צריך לייצר לו איזה וריאציה שונה, אז אפשר להשתמש באנדרסקור אנדרסקור שזה סוג של אובר ולעשות לו איזה מוטציה שונה. Uh, אני קורא למוטציות האלה דרך אגב, אני עובד קצת אחרת, אני קורא להם סטייטים, כאילו זה סטייט אחר של הקומפוננטה.
1: Mm
2: -hmm. אני לא אהבתי את הבם בצורה הזאת, כי זה היה עושה את אותו שם כפול פעמיים. Mm -hmm. היה לכם גם את נגיד הברד קריסט, בוא נגיד ברד קרמפס ליסט, ואז הייתי צריך לעשות לו מוטציה לברד קרמפס ליסט, אז הייתי צריך לקרוא עוד פעם ברד קרמפס עם אנדרסקור אנדרסקור, ולהסביר למה אני עושה לו אני רוצה שזה יהיה ברור שאני קורא את השמות של הקלאסים. אז אני משתמש בסטייט קלאס קור... שמתחיל אצלי בפרפיקס של איז. Mm -hmm. ואז אם יש לי ברד קמפס ליסט ואני רוצה לנסק את המוטציה אז בוא נגיד איז בלו אז יהיה לי איז בלו. ואז כשאני קורא את השם של הקלאס זה כאילו סוג של סטורי שאני קורא בקוד. דרך אגב זה נראה אני לא אוהב את הטייל ווינד שאני קורא את הקוד אני לא מבין כלום אין סיפור. אוקיי. Okay. שאתה... אד... בני אדם זה חיה של סיפורים. תחשוב על זה. אנחנו אוהבים סיפורים. אנחנו לא, אתה לא אוהב שיגידו לך איך מפעילים את המכונה א', ב', ג', ד', זה, אתה קורא חוברת את הדרכה, אתה, קשה לך לעקוב. כן. אתה, עוזרים לך קצת עם תמונות וזה, אבל קשה לך לעקוב. אבל שיש לך סיפור מאחורי למה הדבר הזה קורה, יותר קל לך להבין משהו. עכשיו, כשאני מסתכל על קוד שכתוב בטייל ווין לדוגמה, אז אני רואה פלקס, זה, זה, זה רגע, אבל מה אני רואה? איפה הרכיב? איפה הרכיב של הברדקאמפס לדוגמה? אני לא רואה... יופלקס, למה זה יופלקס, למה, למה זה, אתה לא רואה סיפור, אני מסתכל על הקוד ואתה קודם כל, כל מנסה להבין, רגע, איפה אני נמצא בכל הבלאגן הזה. כן. אז אני קודם כל רוצה סיפור, ויכול להיות בו דרך אגב חלק של uh, uh, utility class, אבל קודם כל סיפור, שיהיה קונטקסט. ואת הקונטקסט אני אספר עם השמות של הקלאסים. כלומר, אם כתבתי ברד אז ברור שזה ברד קמפסליס, לדוגמה, היה לי ברד קמפסליס, אם אני רוצה לייצג לו את סטייט קלאס, איזה סיבה ללמה הוא מתנהג אחרת, אז יש לי גם אה, קלאס נוסף שמתחיל במילים איז עם אה, מקף. ואז זה נורא ברור לי, ברד קראמס ליסט משהו. אני קורא את זה ואני מבין מה הוא עושה. יש לי איזה... לוגיקה מאחורי הדבר
0: הזה. אתה יודע, שילד מדבר, זה פתאום מרגיש שזה מאוד קל לעשות CSS. כן, ברגע שאתה מסתכל על זה
1: כקוד שזה סיפור, אם אתה כותב זה כסיפור, זה הרבה יותר מובן גם למפתחים שנכנסים לפרויקט. הכל רץ בסדר מסוים, הרבה יותר מובן, מצמצם זמני פיתוח,
2: ואני לגמרי... אהבתי את זה. תחשבו גם שאתם כותבים את הפרופרטיס שלכם, שאמור להיות להם גם סדר לוגי שהם כתובים. לדוגמא, אם אתם עובדים עם פלקס, קודם כל כך אתם מתחילים עם הדיספליי פלקס, עם ההגדרות ישור, מסע מאותה גאפ, אם יש פוזישנים, לדוגמא פוזישן אבסולוט, פיקסט, סטיקי, לא משנה, זה אמור להיות לפני הדיספליי, כי זה יותר חשוב. אז אתה את זה לפני. כל האנימציות יותר בסוף, הריספונסיב דיזיין בחלק התחתון, התחתון שלו, כלומר, לכל מקום אני תמיד חושב בהיררכיה איפה אני כותב אותו. אני לא סתם כותב וזה עובד. אנחנו צריכים לחשוב איך הקוד שאני מסתכל עליו שוב, האם הוא קריא לי. ואם משהו לא עובד לכם, תשנו, כאילו תערכו, תנסו כל פעם שהקוד יהיה קריא. שתעיפו
0: שלהסתכ...
2: את הראש, תשתו קפה, תחזרו. קוד קריא? להסתכל, לבדוק,
0: לא עובד. אפרופו קוד קריא. יש גם את הנושא של, של האטומיק דיזיין, נכון? נכון. הוא עוזר לנו ב, באספקט הזה. חד משמעי,
2: כאילו, אטומיק דיזיין זה רעיון, זה אפילו לא ספרייה. אני מדבר על איך ליצור את החלקים הכי מינייטורים, ליצור מהם רכיבים, זה יכול להיות כפתורים, בטן, בטן זה הרכיב הכי קטן שיכול להיות לנו, זה קוראים לזה, מתחיל באטומיק, אחר כך יש מולקולה וכך הלאה וכך הלאה. אני קורא דרך אגב לחלק האטומי אלמנט, למה אני קורא לאלמנט? לא כי הוא אלמנט. כאילו, אז אצלי זה מוגדר כאלמנט אטום, mm -hmm. אז כפתור הוא אלמנט או אטום, איך שאתם רוצים להסתכל עליו, ואז יכול להיות לכם קומפוננציה שמרכיבה משהו יותר גדול. אבל כשחושבים על הקומפוננציה הזאת, היא בדרך כלל מורכבת מהרבה חלקים קטנים, כמו כפתורים בתוכה. Okay. אז מה כל הקומפוננציה הזאת בעצם צריכה לעשות לנו? לייצג איזשהו לייאאוט. ומה זה לייאאוט? זה הרבה פעמים של איך אנחנו ממקמים את החלקים, וזה כל מה שהרכיב הזה אוסר בעצם, אסופה של אלמנטים שמיוצגים בצורה שונה.
0: כן, אז, אז אם אני יכול אפילו לתת דוגמה מהיום-יום שלי, אז כמו שאמרתי, לנו יש ספרייה של קומפוננטות שאנחנו משתמשים, כאילו עושים בה שימוש חוזר, ובזה ו... יש לנו קומפוננטת card. אנחנו יכולים להשתמש ב- card בכל מיני חלקים, ולכן זה reusable, זה לא... קומפוננטה שהיא ספציפית למסך ספציפי, אבל גם היא באמת בתוך הקארד. אז יש לנו כפתורים ויש לנו אולי אה, עוד אלמנט של תמונה ועוד אלמנט של טקסט. אצלנו אנחנו עשינו ממש אה, קומפוננטות שהן טייפוגרפי, כאילו אנחנו יכולים להגיד מה גודל הטקסט והאם הוא, אתה יודע, נטוי או, או, או צבע מסוים, ואז ה... החלקים, הקומפוננטות האטומיות האלה מתחברות, כמו שאמרת, לקומפוננטה שהיא קצת יותר גדולה אפילו.
2: כן, אפילו הקארד הוא אלמנט, כי תחשוב על זה, קארד זה אלמנט, אחד עוטף, אפילו אם שיש בו חלקים פנימיים, הוא עדיין לא קומפוננטה, כי הוא לא מייצג את ה הוא רק מייצג את הקארד. זה הכל צריך להיות במובנים הפשוטים האלה, וטיפ נורא חשוב, לא לייצג סטיילים על ידי תגית, תמיד על ידי קלאס. ואז אתם שואלים, רגע, ומה, רגע, אבל כפתור הוא תמיד כפתור, ולינק הוא תמיד לינק. לא מדויק, לפעמים יש לינקים שמבקשים שיראו כמו כפתורים, וכפתורים שיראו כמו לינקים. לכן חשוב תמיד לעבוד עם קלאסניים, וגם תגיות header, h1, h2, h3. אתם לא רוצים ליצור תלות לתגיות הסמנטיות, אני כן בעד להשתמש בתגיות סמנטיות, אבל יכול להיות שה-SEO יבקש לשנות h2 מ-h3, אבל עיצובית, אתם רוצים שזה ייראה כמו h2 ולא h ככה אני יכול לייצג את הרעיון העיצובי בלי קשר ל-HTML. אז אני כמעט בין 99.9% -99 מנתק את הקשר העיצובי מתגיות, שזה גם משהו שצריך לשים אליו לב, אנשים מטרגטים כאילו תגיות כאילו זה בסדר וזה תקין. בעולם שלי זה, זה, זה כמעט השגיאה הכי גדולה שאפשר לעשות. כשמחליפים תגית אני לא רוצה שהעיצוב יישבר. כלומר, אז, אז אתה
1: עובד בעצם רק עם קלאסים ו-IDs.
2: בעיקר קלאסים, אפילו כמעט לא איי-די זה בכלל. אני לא זוכר, אני מעשה להיזכר איזו סיבה טובה להשתמש ב-איי-די, ואיי-די, גם אם זה משהו שנראה לנו ייחודי, פ, יכולה תמיד להיות איזו סיבה למה אני רוצה כן. את זה.
1: כקלאס, כן.
2: כן. אז קלאסים. קלאסים, ודרך אגב, עדיפות לקלאס אחד ולא משהו משוכשר עם קינונים. וטיפ נוסף לאיך לא, לא לעשות קינונים, נגיד יש לנו את הברד קראמס ובתוכו יש אשימה ובתוכו יש אייטמים אז חלק, חלק מהאנשים יכתבו ברד קראמס ישימו קלאס של ליסט ובתוכו ישימו קלאס של אייטם. אני אומר לא 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 לא. תשרשרו את השמות כלומר הקלאס העוטף יכול להיות ברד הרשימה תהיה ברד קראמס עכשיו שימו לב לאייטם אל תשרשרו ברד קראמס ליסט אייטם תשטחו את השרשור תרשמו פשוט ברד קראמס קצר יותר וקלי יותר כן. לא להעמיק יותר מדי את הזה וכשאתם יוצרים את השמות האלה, עכשיו שאני רוצה לתרגרט את הברד קרמס אייטם או את הברד קרמס ליסט, אני לא חייב להגיד שהוא בתוך ברד קרמס. אני פשוט, הסטיילים הם רק לברד קרמס ליסט, או רק לברד קרמס אייטם, או רק לברד קרמס.
0: זה בעצם הסיפור שדיברת עליו קודם.
2: נכון, עכשיו אתה מבין את הקונקשן בלי שקוננתי אותו אפילו. נכון. שים לב. אתה, ברור לך שיש ביניהם קשר, אבל כשאתה מטרגט אותם ב-CSS, אתה מטרגט קלאס אחד. למה זה חשוב? CSS בהיררכיה של CSS ספציפיטי נמוך יותר, פחות התנגשויות בקוד.
1: אה, אוקיי. יפה.
2: מאוד חשוב.
1: כן. אפשר כמה מילים על זה, ספציפיטי ב...
2: CSS ספציפיטי, כן. כן. זה כאילו, מצד אחד זה נשמע לי הכי ברור בעולם, ומצד שני, היום אני חושב שאם אני אשאל 100 מפתחים, אולי אחד ידע. אז ככל שיש לנו סלקטורים יותר מורכבים, שזה אומר, נגיד, עם יותר קלאסניים, דוגמה, נגיד נקודה קלאס 1, רווח נקודה קלאס 2, רווח נקודה קלאס 3, אז אם יש לי עכשיו סלקטור נפרד של הנקודה קלאס 3, ויש לנו את הסלקטור המורכב של נקודה קלאס 1, רווח נקודה קלאס 2, רווח נקודה קלאס 3, לא משנה באיזה סדר אני אשים אותם, ההוא עם השלושה סלקטורים יהיה יותר חזק מההוא עם הסלקטור של קלאס 1. כי יש לו פשוט שלוש כוחות של שלושה קלאסים שונים. וזה יעשו לא לכם בעיות, שאם עשיתם קלאס נקודה ברדקאמפס, נקודה ברדקאמפליסט, רברח נקודה ברדקאם ליסט אייטם יש לכם פה היררכיה של שלוש ועכשיו אני רוצה לדרוס את הברדקאם אה, אייטם הזה ואני מנסה רק עם קלאס אחד אני לא יכול כי עשיתי סלקטור מורכב מדי אז המטרה שלי איכשהו לנסות לעשות אה, סלקטור של קלאס אחד
0: טוב אני חושב שלסיכום אולי שווה שאם בא לך כמובן אתה לא חייב אבל להרחיב קצת על הפרויקט שלך היום, זרקת את השם שלו, קוראים לו פינק. אז אולי טיפה לספר למאזינים ולצופים גם, קצת על הפרויקט ואיך זה בא לידי ביטוי כל מה שדיברנו עליו היום, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום שלך.
2: אז הפרויקט של פינק זה הפרויקט שאנחנו משתמשים בו במוצר של אפרייט. אנחנו משתמשים בו בעצם בכל הפרויקטים החדשים שאנחנו בונים, זה אמור להיות קו מיישר בין הפרויקטים. אני מנסה לממש כל דבר טוב וחדש שיש בקוד שאפשר לעשות אותו בצורה יותר נכונה. דרך אגב, מאז שהתחלתי הזאת נכנסו כמה דברים שנתמכים עכשיו טוב שעדיין לא מומשים שם, כמו CSS layers שאני משתמש בו רק ב-CSS reset, אבל אני רוצה להכניס אותו לכל השכבות. איך לתמוך בצבעים נכון זה רק להציץ על הקובץ של הסידור של הצבעים, זה סיפור מעניין בפני עצמו לראות. להציץ על איך... קומפוננטות נראות שם, דוגמא אה, ברד קראמפס או כפתורים, איך לנהל כפתורים, אם יש לכם כמה סוגי כפתורים, זה לחשוב איך לדייק את הדברים, זה לראות איך שאני עושה ורייצה חדשה, אני לא צריך לדרוס סטיילים, אתם, כאילו, אנחנו תמיד רגילים לדרוס, אבל למה לא להחליף את הירך של המשתנה רק, כאילו, פתאום אני לא צריך להגדיר את הפרופרטי מחדש, איך לעשות את הקוד נקי, לחשוב על הקוד הכי נקי, איך אפשר... ליפה, זה יהיה, להסתכל על הפרויקט הזה, זה לראות איך אנחנו מנסים לקחת כל דבר ולנסות להביא אותו לפרפקשן שלו, שהוא יהיה מושלם, כאילו. וגם אני, שאני מסתכל על הכל, דרך אגב, אני תמיד אומר, אני יכול צריך פה משהו, ודרך אגב, אני משפר תמיד תוך כדי, כי אנחנו יכולים לשפר, אבל כל הזמן לחשוב מה אני עושה לא טוב. לא כי אני לא טוב, אלא כי אני רוצה כל הזמן להיות יותר טוב.
1: קול. Cool. טוב, לסיכום. לגמרי CSS אה, עולם בפני עצמו, כל זה כאשר שאנחנו לא עובדים עם ספריות או ספריות קומפוננטות, זאת אומרת, קחו בחשבון ותנסו לחשוב איך אתם בונים משהו משל עצמכם בשביל להבין ספציפיקציה, את, את כל הנושא הזה. חשוב ומעניין.
0: יש, יש כוח באמת גדול ללבנות משהו בעצמך. מצד אחד אתה, אתה תמיד צריך... מתחזק את זה ושזה יישמר רלוונטי לעומת ספריות של ספריות קיימות באופן סורס שיש להם כבר כמה וכמה מתחזקים. מנגד, יש לך את הכוח לעשות שינויים נורא פרטניים וספציפיים, כמו שאלעד אמר, מבלי לדרוס יותר מדי דברים בדרך. וזה באמת העניין של... תכנון נכון ומדויק אל מול אה, משהו שאנחנו פחות...
1: בדיוק. משהו שהוא מכסה לנו עכשיו, הוא פותר לנו את הבעיה, אבל בעתיד אנחנו נצטרך לפתור בעיה חדשה
2: ואת הטלאי שעכשיו יצרנו. ותחשוב גם איך זה קשור לדריסות, כי כשאתם דורסים פעם משהו, אתם אומרים למה זה כזה רע לדרוס ב-CSS? כי זה מה שהם לומדים, אבל כשאתם דורסים משהו זה אומר שאם תשנו את הבסיס שלו, אתם עלולים לקלקל משהו אחר, שזה הבעיה הכי נכון, גדולה עם דריסות. נכון. Okay. משהו בעיקר. אחד אתה משנה ב-CSS, משהו אחר נשבר. ואם אתם לא עושים דריסות, אתם לא שוברים כלום.
0: נכון. שום דבר בעצם לא תלוי בשום דבר, זה, הכל יחסית מופרד ומתנהג כמו, ש כמו שאנחנו רוצים שיתנהג, מבלי לפגוע ב... בוא נגיד ב בקלאסים שלידו, נקרא לזה.
2: בגדול לתכנן נכון בצורה
0: ש... לא, שלא מזיזים איזה דבר אחד והכל נשבר. זה, זה הדבר של תכנון נכון. בדיוק. Uh, טוב, חברים, אני סופר נהניתי, למדתי פה המון, אני חושב שאני רץ עכשיו uh, ללמוד עוד CSS, חשבתי שאני מבין משהו, אבל אני רואה שיש לי עוד הרבה מה ללמוד. גם לי, תאמין לי.
1: <laughs> אפשר לדבר עוד שעות על CSS, לגמרי מעניין. תודה רבה, אלעד. תודה לכם. אלעד היקר, איזה כיף.
0: שמחנו להכיר, אלעד. סופר הילד. מעניין. שמחנו לארח אותך.
1: וניפגש uh, בהמשך, בתקווה, לדבר על נושאים חדשים. בכיף. חבל שנגמר לנו הזמן.
0: יאללה, צאו חברים. ביי חברים.